0: Wenn ich mich niedergeschlagen fühle, neige ich dazu, nur noch auf das zu achten, was nicht in Ordnung ist.
1: Du bist halt blöd genug, dir ganzen, den ganzen Mist anzuhören. Gott ist alles, Gott ist die Natur. Ja, um Ziele zu erreichen, muss man den Mut haben, zu scheitern. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Na? Es ist gestartet. Der Aufnahmeknopf ist gedrückt. Ich sitze bequem und sehe, dass du einen Plan hast.
0: Ja, du siehst, vor mir liegen ein Klemmbrett und fünf Briefumschläge, denn tatsächlich habe ich heute einen Fragebogen für uns mitgebracht. Zum und eine Bosebox. Die brauchen wir später.
1: Ah, okay. <lacht> du meinst auch jetzt, wo wir schon einige Wochen, einige Monate hier auf Sendung sind, kannst du das Tempo anziehen, mich weiterprüfen, mir auf den Zahn fühlen?
0: Naja, es ist, ich habe natürlich auch für mich eine Zeile in diesem Fragebogen eingebaut, denn es geht da um ein Gefühl... Das kannte ich tatsächlich bis vor kurzem nicht. Und mit diesem Fragebogen kann man erheben, ob man dieses Gefühl hat. Und bevor ich dir verraten möchte, welches das Gefühl ist, finde ich, muss man den Einstieg da so ein bisschen anders nehmen, denn äh, so kam ich da drauf und zwar über das Scheitern. Also hast du so einen Moment, wo du sagen würdest, da bist du komplett gescheitert?
1: Ja, so Tage gibt's. dann beurteile ich aber das, was ich am Tag vorher noch als Erfolg gefeiert habe, eventuell als Scheitern. Nicht so wenig, habe aber komischerweise gestern Abend so lange drüber nachgedacht, dass wenn man nicht so richtig am Leben teilnimmt und denkt, da draußen, ich finde nicht statt, ich komme nicht dazwischen, ich werde nicht bemerkt, dass viele das als scheitern empfinden. Und sicher gab es in meinem Leben den Moment, wo ich gedacht habe, ey, da muss mehr kommen, du musst hier mal auffallen, das geht so nicht weiter, ich bin doch eigentlich ein König. <lacht> Wo Aber die so
0: richtig, wo du dachtest, jetzt bin ich mal auf Fresse geflogen wegen irgendwas?
1: Doch, mit Sicherheit. Ich kam ja gerade schon in mir. Als Sportler habe ich dann natürlich oft gehabt. Kannst ja nicht immer gewinnen.
0: Geräteturner.
1: Äh, ja, und auch später als Leichtathlet. Gerade so 100 Meter, da findest du ja doch äh, gerade im internationalen Geschäft auch viele, die viel, viel schneller sind. Aber äh, Sport ist ja ganz gut, um auch Scheitern mal zu lernen. Wie schnell warst du ja? Und es sagt ja auch Mut zum Scheitern. Äh, 11,6. Also es war damals schon recht gut. Für also Deutsche... heute 9, was sind die heute, oder? Ja, ja, In, in Deutscher befindet sich nicht darunter. Nee,
0: <lacht> denke ich.
1: Ja. Nein, es war ganz okay, aber es äh, war natürlich jetzt auch nicht Olympia-verdächtig. Ich wollte damit auch nur sagen, denn es gibt ja ein bisschen vielleicht äh, im Vorlauf, im Zwischenlauf ist der erste und spätestens im Finale gibt es drei, die besser sind. Insofern lernst du als Sportler ja, äh, dass Scheitern dazugehört. Insofern habe ich äh, wahrscheinlich Scheitern oft eigentlich ganz nett eingeordnet. Aber wo bin ich krachend gescheitert? Wahrscheinlich äh, habe ich ja schon mehrfach von dir gelernt äh, und jetzt auch noch in einigen Werken, in denen ich gelesen habe, dass man, dass man das ja einordnen muss, das Scheitern. Und äh, dass man ja eben auch in der Vergangenheit die Dinge beschönigt. Wahrscheinlich bin ich schon oft krachend gescheitert, aber du kennst mich ja, ich als Sonnenblume habe das halt auch komplett aus meinem Gedächtnis gestrichen.
0: Interessant. Ich Also ich kam... Deswegen nicht du mal, auf, mal vor. <lacht> nee, ich kann, ich kann jetzt gar nicht so eine einzel konkrete Situation sagen, sondern ich habe öfter mal so Momente, wo immer was anders läuft, als ich mir das dachte. Ich habe letztens mal in Bulgarien so einen TED-Talk gemacht, TEDx-Talk, muss man dazu sagen. Kennst du diese YouTube-Videos, wo die so... nein. Leute einladen, die dann zu verschiedenen Themen einen Kurzvortrag halten und ich habe mich da Ewigkeiten noch vorbereitet, war total begeistert von dem Vortrag <lacht> auf diese Bühne. Da gibt es welche, die sind 53 Millionen Mal geklickt zu verschiedensten psychologischen, wissenschaftlichen, okay, naturwissenschaftlichen ja. Themen. Ne? Das, sind die,
1: äh, das sind die Gewinner dann, 53 das sind die Gewinner. Millionen. Ja. Jetzt
0: kam der Verlierer, das wusste ich natürlich <lacht> nicht, dass ich so ein krachender Verlierer werden würde. Ich hatte dann am Ende 2700 Klicks nach Monaten. Ja, also Stand heute und ähm, dachte, ja, okay, bei all der Arbeit, die da reingeflossen ist, ist das doch ein, ein ziemliches Scheitern. Und was ich eben in solchen Momenten immer wieder festgestellt habe, da bin ich da vielleicht anders als du, ich bin ja nicht so eine Sonnenblume, sondern bin dann äh, relativ streng mit mir selbst. Also es ist dann so, dass ich sage, ich begegne mir mit einer gewissen Uneinsichtigkeit, bin sauer, äh, dass ich das so falsch gemacht habe. Ich bin jetzt nicht sauer auf wen anders, sondern sauer auf mich.
1: Ah, okay, ich ahne, worauf du hinaus willst. Aber ist es denn nicht so, dass du, dass deine Erwartung äh, dieses Scheitern einfach begünstigt hat? Also ja, nicht, klar, äh, doch in nicht, nicht der Vorgang, dass so wenig, aber du bist davon ausgegangen, wenn einer 53 Millionen hat, dann habe ich wenigstens zwei.
0: Nee, Millionen habe ich mir jetzt gar nicht zugesprochen. Ich hätte gedacht, ein paar Tausend, so dass jetzt so ganz knapp da rumkrebste. Das war dann eben das, wo ich dachte, na gut, das war jetzt jenseits von Gut und Böse. Ja, klar, Scheitern hat irgendwie immer mit Erwartung zu tun. Wenn es besser läuft als erwartet, dann kannst du nicht scheitern. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich kriege fünf Klicks, dann hätte ich mit 3000 mich ja schon glücklich schätzen können. Wer nie scheitert,
1: riskiert wahrscheinlich auch zu wenig,
0: oder? Das glaube ich auch. Ja. Das Problem war ja auch nicht so sehr, dass ich dachte, um ehrlich zu sein, es, es geht einem natürlich um die Klicks, wenn du denkst, du hast was Gutes abgeliefert. Meine traurige Erkenntnis war nachher, es war scheiße, was ich, das, ich da gemacht okay, habe. Also, also war, das war, das war viel das zu lang, war unstrukturiert. Also so, dass ich nachher dachte, oh Gott, okay, klar, hätte ich mir auch nicht angeguckt.
1: Würdest du denn sagen, dass der, der 53 Millionen hat, und einen perfekten Vortrag abgeliefert hat?
0: Ich habe viele geguckt, die da irgendwie dann auch so 10 Millionen haben oder sowas, die also auch ganz weit vorne dabei sind und da sind schon welche dabei, wo ich, wo mir die Kinnlade runterfällt, ja. die Also das Also die richtig, richtig gut sind. Ja, wo man und sich
1: erklären kann,
0: dass Leute sagen, das müsst ihr sehen. Ja, und und so. Oft ist es auch nicht so, dass ich dann denke, es ist jetzt der perfekte Vortrag, sondern manchmal ist es dann auch einfach ein Thema, was mich, was mich catcht, wo ich dann denke, äh, Wahnsinn.
1: Ja, und jetzt hast du selbst mit <lacht> 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 <lacht>
0: Ähm. Nee, Selbstmitleid, aber es ist genau das, wo es äh, hingehen würde heute. Das ist ja etwas, was man sich nicht zugesteht. Das ist ja ein sehr vergiftetes Gefühl, oder?
1: Ähm, ja, weiß ich nicht. Das kommt mir zu äh, spontan. Äh, ist das ein vergiftetes Gefühl?
0: Nee, ich war, muss man, man muss ja mit sich selber. Gibt es Selbstmitgefühl, gibt es das? Ja, das ist, Alter, du, bist, du, bist ein, du bist ein heller Kopf. Selbst Mitleid kennt nee, ja jeder. Genau, und selbst Mitgefühl kennt keiner, aber genau das wäre es, worüber ich heute mal mit dir sprechen wollen würde, weil ich darauf gestoßen bin und festgestellt habe, es gibt irgendwie in allen Sprachen so ein Wort für Mitgefühl äh, ne? oder eben dann bei den Engländern Compassion oder bei den Russen irgendwie Sostradanaje oder so ähnlich, ist auch egal. Und wir alle kennen das Wort Mitgefühl und wir alle kennen auch das Wort Mitleid und die meisten kennen auch Selbstmitleid, aber warum kennen wir nicht selbst Mitgefühl, also, wie oh, mit selber. Fühlen. Kann ich ja. mir
1: wenig drunter vorstellen.
0: Ja, konnte ich erst auch überhaupt nicht, aber dann bin ich ähm, auf eine Autorin gestoßen, die ich hier sehr empfehlen möchte. Christine Neff heißt die mit K und die forscht auf dem Gebiet. Die ist Starforscherin in dem Nef Bereich. Neff, N-E-F-F. Und die äh, hat also festgestellt, dass in der buddhistischen Lehre es das Wort Ceva gibt. T-S-E-W-A, also nicht wie das Wischtuch, oder ich weiß nicht, wie man das Wischtuch schreibt. aber. Also, soll ich da sagen. <lacht> nicht dick und durstig. Genau, <lacht> sondern das Selbstmitgefühl, denn die Tibeter, da kommt das Wort her, also eine buddhistische Kultur, die sagen, es gibt Mitgefühl nicht nur von mir für dich, sondern auch von mir für mich. Ja, und das äußert
1: sich dann, also nehmen wir den konkreten Fall, du warst enttäuscht, vor allen Dingen darüber, dass dein Vortrag nicht gut war. Und wie könntest du dann selbst Mitgefühl haben?
0: Ja, ich musste dann so an Momente denken, wo ich früher das Gefühl hatte, vielleicht als Kind gescheitert zu sein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Hause kam und ich war, war immer sehr mittelgut bis nicht so ganz so gut in Deutsch. Und ich war aber schon immer daran interessiert, zu schreiben und Geschichten zu erzählen. Das war ja so der klassische ja. Deutschaufsatz. Ne? Und wenn ich dann nach Hause kam und hatte wieder eine schlechte Note, dann war ich niedergeschlagen. Und meine Eltern haben das gemerkt und wie sind die mir begegnet? Natürlich mit Mitgefühl. Ne? Die ja. haben nicht gesagt, hör mal, du Idiot und ist doch oder ist doch egal. So, Die haben nicht auf mich eingehauen, sondern die haben gesagt, ja, können wir nachvollziehen und wir verstehen, was da in dir vorgeht und vor allem haben die dann so mit mir geguckt, was können wir besser machen. Die haben mir ja, dann Sachen das erklärt. Nicht
1: gewesen. Was haben sie dann unternommen? damit? Also lass mal mehr lernen und lass mal sehen, dass deine Rechtschreibung besser wird.
0: Genau, also witzigerweise hat meine Mutter mir zum, ich glaube, 18. Geburtstag nochmal so ein Heftchen geschenkt, was sie selber gebastelt hatte, wo ich Kommasetzung noch nochmal üben sollte. Ja. Weil dann ist nach wie vor... <lacht> und bist du heute perfekt? Nein, ganz weit davon entfernt, das ist ja der Punkt. Das ist nach wie vor, ist nach wie vor eine große Schwäche. Also du hast inhaltlich Interesse... Wenn ich das jetzt richtig übersetze, aber
1: äh, auf den Rahmen hast du nicht so einen Bock, also auf, äh, ja. auf Germanistik.
0: Ja, oder ich hätte Bock darauf, weil ich finde Rechtschreibfehler schrecklich. Wenn ich selber welche finde, merke ich, da muss jemand ganz schlecht sein, weil wenn ich das schon entdecke, mit meiner okay. Grauenhaften Bist du Semikolon fest? <lacht> <lacht> ne, überhaupt nicht. Gar nicht, gar nicht. <lacht>
1: <lacht> ah, ich habe sogar im letzten Podcast habe ich was entdeckt, äh, habe dich nicht verbessert, weil ich nicht immer der Klugscheißer sein will, wo du das äh, Plusquamperfekt dann nochmal gebogen hast.
0: Sag nochmal.
1: Also Plusquamperfekt. Ich ist, hatte äh, gehabt oder so. Genau. Sowas, ne? ja. ich, ich hatte eben. Und du hast gesagt, genau. Dann hast. Das ist schon. Das ist ja schon das übersteigerte äh, perfekt Ich hatte dann eine Cola gehabt.
0: Ja. Und richtig wäre, ich hatte eine Cola getrunken, oder? Ja, ich hatte eine Cola. oder Moment, ich hatte eine Cola, das ist doch Präteritum, oder nicht? Ja, aber, aber es wäre ja richtig in dem Fall. Du
1: brauchst also das Plusquamperfekt dann nicht. Und ich weiß aber, dass äh, Remscheid, Wuppertal, äh, da die Gegend gerne mal gesagt hat, äh, da habe ich gestern Abend Schnitzel gegessen gehabt. Genau, genau, es war das Verb noch dabei. Es war noch das Verb dabei.
0: Ich hatte, Jo, das jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ich ich hatte Bier, eine
1: Cola getrunken gehabt. <lacht>
0: Und das begegnet einem im Raum Wuppertal oft. <lacht> ja, egal. Du merkst ja. jedenfalls, also weder Grammatik noch Rechtschreibung noch Zeichensetzung war ich gut drin. Und, äh, ja, aber ist es doch besser, äh, die äußere Form nicht zu so können, als doch. sie äh, den Inhalt. Fand ich auch, wobei ich oft erschrocken bin, wie sehr die äußere Form ablenkt. Ne? Wenn du irgendwas abgibst, was nicht so ganz perfekt ist, dann... Wenn du, wenn, du, wenn du einen Text abgibst, wo ein Fehler in der Überschrift ist, dann wird dir jeder sagen, da ist ein Fehler in der Überschrift. Die hören dir gar nicht zu Ende zu. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ja, ja. Das ja. ist so, finde ich, dann das, wo es hilft, wenn man die äußere Form kann.
1: Das stimmt. Wenn ich im Buch einen Rechtschreibfehler entdecke, glaube ich, dem Buch auch fast nicht mehr. Wie ist
0: das denn bei deinen, du
1: hast ja tatsächlich, obwohl du noch selber so jung bist, jüngere Mitarbeiter. Wie sind die denn so in Deutsch? Man hört ja an allen Ecken, dass
0: auch die Akademiker... Nicht gerade sattelfest so ist, was sie. Äh, ja, wie gesagt, wenn ich dann Lustig bei uns angeht. in der Firma auf Rechtschreibfehler stoße, sind bei mir immer alle Alarmglocken an, weil ich sage, Leute, eigentlich bin ich hier der schlechteste Rechtschreiber, wie kann jemand jetzt noch schlechter sein? Es passiert aber mitunter. Also, das ist. Ähm, du musst ja. dir jetzt so vorstellen, dieser Wuppertaler Raum Solingen war ja bei mir, da, da hast du wirklich es schwer, weil ich zum Beispiel auch mal mich dabei erwischt habe, wie ich Tochter mit CH geschrieben habe oder Gürtel. <lacht>
1: Das ist, das ist interessant, das ist so. aber das ist auch noch der Bereich, so wie im Ruhrgebiet, wo man äh, Endung ER, lecker, besser äh, als A spricht ne? Klar,
0: oder Kirche. Also hier, hier Kirche, in Münster kriegst du mal mit Kirche einen um die Ohren, ne? weil du musst ja eigentlich mit dem langgezogenen drin haben ich sag Kirche
1: Das habe ich nie begriffen, wo ist der Unterschied zwischen Kirche und Kirche?
0: Ja, aber dann machen wir einen Vorwurf den Münsteranern an der Stelle
1: Nein, mein, der Großteil meiner Familie kommt aus Batonnev, richtiges Rheinland. Und die sagen zu Kirsche, also wo man zum Beten hingeht, dasselbe wie zur Kirche am Baum. Also Kirsche und Ich gehe auch mit einer Kirsche in die Kirche. Die sagen zum Beispiel auch, statt Streichholzschächtelchen sagen die Streichholzschächtelchen.
0: <lacht> aber wir kommen vom Thema ab. Also, ja, du führt insofern dahin zurück, als dass du recht hast. Die Eltern hatten es dann nicht ganz leicht mit mir, aber die haben mir eben versucht zu helfen. Und das ist eben das ganz wichtige Kriterium, das Mitgefühl von Mitleid unterscheidet. Also Mitleid ist also aus dem Griechischen und bedeutet da Empathia und das bedeutet in für in dich rein und pathos für Gefühl. Also ich fühle in dich rein, wohin ging und das ist jetzt der wichtige Unterschied, Mitgefühl im Römischen, im Lateinischen kommt. Oh. Comparty heißt, also ja. heißt also zusammen leiden. Ja, also nicht in dich rein,
1: sondern Ja, gemeinsam. also das
0: muss so sehr sich schlecht für mich anfühlen, dass ich selber einen Leidensdruck habe und dir deswegen helfen will, weil ich selber loswerden möchte. Das mhm. ist der Unterschied zwischen Mitleid. Mitleid ist, ich gehe am Obdachlosen vorbei und denke, yo, das muss kalt sein hier auf der Straße. Mitgefühl ist, ich gehe an dem vorbei und denke, kacke, kann ich da irgendwas tun, weil sich das für mich so schlecht anfühlt? Das muss man mindestens so anfangen mit, dass ich mich frage, wie konnte ihm das passieren, wie konnte er so abrutschen? Das muss was in mir auslösen und einen richtigen Druck aufbauen. Ja, wie soll man das auseinanderhalten? Weil Mitleid impliziert ja auch Mitleiden.
1: Und dann ist man ja schon in dem Wortsinne auf einer falschen, falschen Fährte, so wie du es gerade erklärst. Ich
0: finde halt Empathie und Mitgefühl ist vielleicht das Bessere, um das es an, zu dat, unter, unterscheiden. Das ist eben das ganz Wichtige, dass es ja beim Mitleid um dieses, um dieses ja, ich verstehe dein Gefühl, ich kann das nachvollziehen. Und beim Mitgefühl geht es wirklich ums Mitfühlen. Also ich hack mir jetzt ein Messer in den Arm und das tut dir so sehr weh, dass du sofort losrennst und einen Krankenwagen besorgst.
1: Also wir merken uns, wenn das Gefühl mit im Wort ist, dann ist es stärker dann fühlt man richtig mit und ja. man leidet auch mit. Das ist eine gute Übersetzung, ja, ja. finde ich. Es gibt, mir fällt gerade noch das Wort Beileid ein. Nur zu, in Deutschland nur zu bestimmten Zwecken benutzt. Auch so ein Ding. Ne? So als Wort Akrobat stelle ich mir sofort Beileiden. Ich leide bei. Ich kenne bei trinken. Kennst du das? Nee. Also wenn äh, eine Freundin von mir hat mir das gesagt, die sehr viele männliche äh, Surferfreunde hat, wenn die irgendwo mit den Jungs trinken geht, Bier trinken geht, dann muss immer einer ihr Glas beitrinken, damit das auch so zum Ende der Runde auch wieder leer ist. Ach so. Ja. Trink mal bei. Ja. Das heißt, irgendeiner aus der Runde muss ihr Glas beitrinken. Ich kenne Beistand. Das
0: wir okay, da sind wir auch schnell bei Beischlaf, was wiederum ja. zu Mitgefühl führt. Was wiederum zu Mitgefühl führen sollte im Idealfall. Naja, und diese Idee jetzt also zu sagen, pass mal auf, da so kam ich eben drauf, wenn ich bei irgendwas jetzt, was fabriziert habe, was scheiße gelaufen ist. Warum begegne ich mir dann mit so einer Strenge äh, oder könnte sogar in dieses Selbstmitleiden, dieses passive Yo, ist jetzt unangenehm abrutschen? Warum begegne ich mir nicht so, wie meine Eltern mir damals begegnet sind? Aber ich mir selbst, ich bringe mir selbst Mitgefühl entgegen. Und beschimpfst du dich dann? Lea, du
1: Versager, du Trottel, du Idiot. Oder äh, sagst du eher so, Lea, du
0: armer Kerl. Och Mann, ey. Die, nee. sind alle, äh, die ganze Umwelt ist so blöd zu dir. Ich rede so nicht mit mir, würde ich sagen. Aber wenn, dann, ah. Also ich würde jetzt nicht versuchen, das auf andere zu schieben. sondern ich, Also der Arschloch gibt
1: dir mehr Mühe, ja. wenn ich das mal so
0: salopp formuliere. Ja, ja, genau. Genau. Und jetzt glaube ich, da weil du es hier wieder, das, ist ja, das Interessante an dir ist, dass du meistens diese psychologischen Konstrukte sehr schnell, äh, ich sage jetzt mal nicht entlarvst, sondern glaube ich, da durchsteigst, was eigentlich gemeint ist, weil du gerade genau die richtigen Fragen stellst. Ich habe ja hier also ein Fragebogen sehr empathisch. versprochen. Du bist empathisch. Ja. Und
1: gerade lese ich ein Buch, äh, wo das kritisiert ist, wenn äh, jemand über sich selber sagt, er ist empathisch, dann liegt meistens äh, eine Selbstfehleinschätzung vor. Da schaust ja. her, was? Äh, Wie heißt das Buch? Die Liebe im Ernstfall. So dankstelle so Nee, nichts da. Direkt neben dem rollen steht Professor, dieses Buch. Doktor, Doktor also. der Psychologie geschrieben. Und Die Liebe im Ernstfall. Und ja. ist wahrscheinlich auch kommerziell nicht besonders erfolgreich. Aber ein tolles Buch kann ich jetzt schon mal empfehlen. Ich werde demnächst daraus berichten. Und dann werden wir ein Gefühl festlegen aus diesem Buch und dann spielen wir mal mit vertauschten Rollen. Dann bin ich der Doktor. Und werde über dieses Buch referieren und du mhm. durchlöcherst mich mit Fragen. Na, ich freue mich schon. Und du bist dann empathisch, sagst du, attestierst du dir selbst? Ja, also man sollte das nicht machen. Kann ich jetzt wieder dafür oder dagegen reden? Aber sagen wir mal so, wenn du mich fragen würdest, dann würde ich schon sagen, dass ich ein bisschen Empathie mitbringe. Woran machst du fest? Ja, dass ich oft so Sachen höre, die wie du mir sagst, dass jemand sagt, ach, da hast du aber jetzt schnell reingefühlt und äh, woher weißt du, ja. was ich gerade denke und äh, genau das ist der Kern der Sache, Mensch, endlich mal einer, der mich versteht, höre ich relativ oft.
0: Empathie, in den reinfühlen, in den anderen reinfühlen. Ja. Ja, ist doch gut.
1: Die ganze Scheiße stürzt allerdings auch auf mich ein, insofern, also…
0: Achso, du meinst, wenn es jetzt jemand gibt, der in deinem Umfeld nicht so gut drauf ist, dann bist du, bist ja. du direkt mit am Start. Meine Mutter sagte immer, du bist
1: halt blöd genug, dir die ganzen, den ganzen Mist anzuhören. Das ist dann die andere Definition von Empathie. Ich finde, die Welt gibt halt so viel mehr her, wenn man empathisch ist und sich für andere Leute interessiert. Ich glaube sogar, dann geht erst die Sonne auf. Selbst die, auch du hast in deinem Umfeld, Männerumfeld, so große Stecher, um mal so so Checker, sagen wir einfach mal, so Checker. Und wenn die dann älter werden, dann kommt irgendwann der Moment, wo die sich beschweren, Mensch, oh Gott, es geht mir alles um den Sack. Jede, jede Woche eine neue Frau. Und dann sage ich immer, setz dich doch mal mit dieser Frau hin und unterhalte dich mal mit der. Und du wirst dich wundern, dass ein Mensch dahinter steckt und mit sehr viel Gefühl und mit sehr in der eigenen Sicht der Dinge und mehr Tiefgang wahrscheinlich auch, als man das erstmal so. Ja, also wenn wir jetzt hier nicht ins Mikrofon sprechen würden, ich muss ja aufpassen, weil es teilweise ist jetzt schon, kennst du selber, es gibt, du fährst mit einer Jungstruppe irgendwo hin eine Woche und es gibt so den Großteil, der ist relativ, äh, sagen wir mal, un, unaufgeregt und, und hat genauso viel Empathie wie der Durchschnitt, aber da gibt es immer so die ein, zwei, die so, denen so alles am Arsch vorbeigeht. Meistens sind das die allerdings, die mit 50 äh, heulend bei mir vor der Haustür stehen. <lacht> in der Ecke sitzen. Ja, mit 50 klopft das Unterdrückte an deiner Tür und haut dir zur Begrüßung erstmal in die Fresse.
0: So, Aber also Empathie attestierst du dir selber, da würdest du hoch äh, scoren, wie wir für Psychologen ja. sagen. Aber Selbstmitgefühl, was würdest du da schätzen? Oh Gott.
1: Kam ja, kam ja immer und immer wieder in mir. Folgendes ist mir passiert in meiner Lebensentwicklung. Ich hatte einen relativ normalen Job und war dann auch Musiker und so, aber musste wenig in mir kramen, um meinen Beruf auszuüben.
0: War so einfach, hands-on.
1: Technisch gut sein, gelangweilt am Schlagzeug sitzen. Dann nebenbei habe ich noch ein paar Geschäfte gemacht, das lief auch ganz gut, aber wahrscheinlich einfach über meinen Geschäftssinn. Dann fing ich an, die Serie Alles Atze zu drehen. Äh, 1998 haben wir den Pilot gedreht, 1999 die erste Staffel. Und da traf ich auf Schauspieler oder musste dann auch mit Schauspielern zusammenarbeiten und zusammenleben teilweise und habe die dann so erlebt und wie die so den ganzen Tag in sich kamen. Und wir hatten ja auch viele Gastrollen über sieben Jahre lang. Und oft, je besser die Schauspieler waren, desto mehr habe ich gesehen, dass sie in sich kramten. Was, wonach kramen die? Ob, obwohl die? Obwohl die ihr Handwerk hatten, haben sie geguckt, wie fühle ich das, wie fühle ich die Rolle. Und dann war die Kamera aus und dann hat man gemerkt, auch abends äh, versuchen das Leben immer und immer wieder durch ihren eigenen Filter laufen zu lassen. Deswegen glaube ich, dass gerade die guten Schauspieler doch einen ganz schönen scharfen Blick aufs Leben haben. Obwohl sie oft nichts damit, privat nichts damit anfangen können und oft privat auch abstürzen. Wir lesen ja immer wieder von diesen ja. Alkoholikerkarrieren, Drogenkarrieren im Schauspielbereich. Das macht dich natürlich auch wahnsinnig, wenn du, wenn dein Job es ist, ist, schon im Studium in dir rumzukramen, was ist da, äh, wo hast du einen Stock im Arsch, wo kannst du lockerer werden, wo kannst du echter sein, wo kannst du beide sein. Ja, und wenn man sich das jetzt mal über die, auf die Jahre vorstellt, also da, da kann manch einer sehr verrückt drüber werden. So und mit dieser Welt war ich plötzlich konfrontiert und vorher spielte das nicht so eine Rolle für mich. Da war ich auch plötzlich mit der Welt des äh, Caterings konfrontiert und dass man plötzlich hundertmal äh, am Tag gefragt wird, hast du genug zu trinken, geht's dir gut, äh, soll ich dir was zum Essen holen? Ja und dann habe ich da so ein bisschen für mich selber umgedacht, weil ich auch plötzlich anfing in mir zu kramen. Und wo kommt das denn her, woher kommt meine Wut, woher kommen manchmal diese Aggressionen, woher kommen diese schrägen Gedanken. Was, was ja gut ist, also das hat mich sehr befreit, weil ich mich da auch sehr mit beschäftigt habe, aber und da wirst du sicher bestätigen können, dass ist auch aus professioneller Sicht, gut ist ab und zu mal Tiefpunkte zu haben, von denen aus man, und da sind wir vielleicht wieder beim Thema, da kann ich vielleicht wieder in den Mainstream einbiegen hier in unserem Gespräch, wenn du dich eben damit beschäftigst und versuchst, dich mit deinen inneren Problemen und Konflikten auseinanderzusetzen, dann bringt dich ja auch jeder Tiefpunkt weiter und das entsteht ja vielleicht aus einem Selbstmitgefühl. Ah ja. Dass du versuchst, dich im Spannungsfeld der Krise, der erlebten Krise, selber zu positionieren. Da lernt man ja auch eine Menge über sich selbst und das muss man ja erstmal fühlen. Wo stehe ich? Bin ich hier ein Opfer? Bin ich ein Täter? Bin ich jemand, der es an sich abprallen lässt? Fresse ich alles in mich hinein, um das mal so ganz dilettantisch daher zu sagen?
0: Dann habe ich schon eine Vermutung, wie du jetzt in diesem Fragebogen abschneiden wirst und mich dann mal wa wahrscheinlich wieder um Längen schlägst. Ich erkläre mal kurz. Also es ist im Original von dieser Christine Neff gibt es eine übersetzte deutsche Variante. Und das sind jetzt mal äh, neun Aussagen, die ich ausgewählt habe. Das ist ein bisschen länger sonst. Äh, man muss immer sagen, von 1 bis 5, 1 wäre sehr selten, fünf wäre sehr oft. Trifft das auf mich zu? Ja. Und ich habe hier zwei Zeilen also für uns gemacht. Sprich, wir können es beide machen. Ich rechne dann gleich mal kurz die Punkte zusammen. Wichtig ist noch, es gibt manche. Die sind quasi umgedreht. Wenn du dann fünf sagst, ist es eigentlich eine 1 für den Gesamtscore. Okay. Den merkst du merkst aber sofort. Ja. Die erste Aussage wäre, also jetzt bitte von 1 bis 5, kannst alle fünf Zahlen benutzen. Ich akzeptiere meine Fehler und Schwächen. 3. 3, ich sag 2. <lacht> Wenn ich mich niedergeschlagen fühle, neige ich dazu, nur noch auf das zu achten, was nicht in Ordnung ist. 4. So, das ist jetzt eine, die ist umgekehrt gecodet. Ne? Da kriegst du jetzt zwei Punkte für den Gesamtcode. Ich sah auch vier. Wenn ich völlig am Ende bin, rufe ich mir in Erinnerung, dass es vielen anderen Menschen auf der Welt genauso geht. Drei. Boah, da sage ich eins. Nee, da mache ich gar nicht. In wirklich schwierigen Zeiten neige ich dazu, streng mit mir selbst zu sein. Fünf. <lacht> ja. Ja, ich auch. Fünf. Wenn es mir schlecht geht, neige ich dazu zu glauben, dass die meisten anderen Menschen wahrscheinlich glücklicher sind als ich. Eins. Echt? Ja. Okay. Nee, da muss ich eine vier nehmen. Wenn ich wirklich zu kämpfen habe, neige ich zur Ansicht, dass andere es sicherlich einfacher haben. Eins. Und eins, da muss ich eigentlich eine drei nehmen. Ich gehe freundlich mit mir um, wenn ich Kummer und Leid erfahre. Drei. Drei, da nehme ich eine zwei. Wenn es mir schlecht geht, versuche ich meinen Gefühlen mit Neugierde und Offenheit zu begegnen. Vier. Ja, da hätte ich dir jetzt, ich hätte jetzt fast eine fünf gegeben. Ja, ich mir auch fast. Vier. Ich, gebe ich mir wollte noch, nicht übertreiben. Ich gebe mir eine drei. Mir Wenn ich Leid erfahre, kann ich mir gegenüber ein wenig kaltherzig sein. Drei. Drei. So, jetzt muss ich hier mal kurz Kopf rechnen. Also du hast 30 Punkte bekommen, ich habe 20 Punkte. Beides müssen wir jetzt durch die Anzahl der Fragen teilen, sprich 9. Und das wären dann bei dir 3 und bei mir 2. Und der Durchschnittswert liegt also bei 3. Mhm. Und mit 2 bin ich jetzt schon eher im sehr geringen Selbstmitgefühlsbereich.
1: Aha, und ich bin wie immer nur Durchschnitt. Ja, ich aber protestiere
0: auf der Schärfste.
1: Ich will <lacht> auch hier spitze sein. Nein, ich Schon bin ne? einfach ein Durchschnittstyp. ein ne? du Durchschnittstyp meinst du? Ja, in jeder Beziehung. Ja, okay. Ich kann auch jetzt äh, hier in die Stadt zu Peek und Kloppenburg gehen und ziehen äh, Boss an, so in 50 an, der passt wie geschneidert. Ich setze mich in mein Auto, die Sitze passen. Ich gehe in den Flieger, mir ist es auch in der Ökonomie, von der ich erst jüngst, jüngst erfahren habe, dass es sie gibt. <lacht> <lacht> auch da ist mir nicht so eng. Ich bin absoluter Durchschnittstyp. Jetzt habe
0: ich drei Situationen aufgezählt, in denen das gut ist. Okay, in dem Fall würde ich sagen, wäre mehr Selbstmitgefühl für uns beide dann sogar noch tatsächlich ein bisschen besser. Denn es gibt so riesige Untersuchungen und da wurde also gecheckt, was hat Selbstmitgefühl für Auswirkungen. Und da konnte sich tatsächlich zeigen, Leute, die da hoch scoren, die haben weniger Depression, weniger Ängste. Was ich, was ich richtig geil fand, war so eine ah, Studie mit okay. alten Leuten, die wurden also damit ja. ungefähr gefragt, wie wir jetzt gerade. Und die alten Menschen, die viel Selbstmitgefühl hatten, die waren sehr viel eher bereit, Hilfe anzunehmen. Also die sind mit ihrer Gebrechlichkeit ganz anders umgegangen, als die, die hart zu sich waren. Die haben ja, zum Beispiel eher eine, ja, eine Gehhilfe ja, benutzt. Ja, ne? Und das ja, ja. fand ich.
1: Siehst du, und da sind wir nämlich gut. schon äh, im Prinzip äh, bei dem, was ich eben äh, gedacht habe, was gar nicht passen würde, dass die brutalen äh, Testosteronhengste, äh, die Rücksichtslosen, äh, wenn sie älter werden, plötzlich mit ihren Sachen alleine stehen, weil sie nicht gewohnt sind, Hilfe anzunehmen weil sie sich selber vielleicht auch nicht so spüren. Das gehört wahrscheinlich auch dazu, zu weniger Selbstmitgefühl, dass man sich selber nicht
0: so spürt. Ja, haben wir haben ja eben gehabt, höre ich in mich rein, höre ich auf meine Gefühle, begegne ich den neugierig oder irgendwie ablehnen. Das ist genau der Punkt.
1: Ja, und die sind wahrscheinlich eher so, wenn sie dann 50 werden,
0: dass sie merken, irgendwas nee, stimmt hier nicht. Aber ich weiß nicht was, weil sie nicht gewohnt sind, in sich reinzuhorchen. Da finde ich, passt noch ganz gut zu, dass es eine andere Untersuchung gab, die bei mir sehr hängen geblieben ist. Da wurden Veteranen in den USA gefragt, aus den Kriegen im Irak und in Afghanistan. Und da zeigte sich, dass diejenigen, die sich mit Selbstmitgefühl begegnen, also nicht so die Testosteron-GIs waren, die auf alles draufballern wollen, sondern zurückkommen und sich hinterfragen und auch feststellen, hey, das, was ich da erlebt habe, war vielleicht eine Nummer zu krass. Die hatten also weniger posttraumatische Belastungsstörungen.
1: Ich glaube, dass die, die, sagen wir mal, nicht so ganz immer nach vorne preschen, sondern erstmal nachdenken, und äh, eben nicht nur nach außen auch in sich selber
0: reinhorchen, vielleicht
1: die besseren Überlebenskonzepte
0: haben. Ja, total. Also das ist, glaube ich, auch was, wo man einfach mal differenzieren muss. Du spielst gerade auf die Geschichte an, wo es so eine Pavian-Horde in Kenia gab, wo die ganzen Alpha-Männchen gestorben ja, sind, weil zähl die auf kurz. Ja, also das ist, ist eine Horde und die Alpha-Männchen, die asozialen Männchen, die ziehen alle auf so eine Müllhalde jeden Tag und fressen sich da voll. Und die mussten die Assis sein, weil die sich ploppen mussten und eben aufs Sozialleben verzichteten. Und die dann sind die gestorben. Die, brutalsten, die stärksten brutalsten gehen dahin und fressen eine Tuberkulose-infizierte Kultur und cool die alle sterben. anderen wegschubsen. Richtig. Und jetzt bleibt also zu, zu Hause übrig die Frauen und die nicht ganz so asozialen Männchen und da entsteht eine völlig andere Kultur in dieser Und es wächst Affen sich dann raus. Ne? Oder es wächst sich, sich raus. Es wächst sich eigentlich raus, hatte man erwartet, aber es passiert nicht. Diese Kultur wird weitergegeben. Die nächste Generation, die aus neuen Affen besteht, die auch aus anderen Horden dazugekommen sind, hat das immer noch. Und das war ja so ein Moment, wo ich dachte, so, ja, ja.
1: So meinte ich ja auch. Also dieses
0: Brutale wächst sich raus, aber dieses ja. rücksichtsvolle Bleibt. nimmt dann Raum in dieser bleibt. Gesellschaft. Genau, und interessant vielleicht dazu, es gibt in der Karibik so eine kleine Insel, die ist irgendwie neun oder Meter vom Festland entfernt. Und da leben tausend Makaken, glaube ich, drauf. Und da zeigt sich, die werden seit Ewigkeiten beobachtet, dass die Tiere, hm. die so besonders selbstbewusst, besonders vehement auftreten, dass die oft viel stärker an Verletzungen sterben, weil die in ja. irgendwelche Kämpfe verwickelt werden. Das ist gut, das ist, äh,
1: ja. Und ja? das beobachtet man auch im Laufe des Lebens, dass äh, eben nicht die, äh, forschen, die Gemeinden, die Testosteron-Junkies, wie ich eben schon mal sagte, die Testosteron-Hengste äh, am Ende die Sieger sind, sondern eher die, die überlegen und vielleicht mehr Empathie auch haben. Und äh, ist es denn so, dass äh, Selbstmitgefühl generell eine Empathie bedingt?
0: Nee, wir haben es ja eben ein bisschen unterschieden. Also, also ne? Aber es, so, es kann ja wahrscheinlich
1: nicht sein, dass jemand mit anderen äh, gar kein Mitgefühl hat und um mit sich selbst dann. Genau. Das wäre ja
0: reiner Egoismus nur. Deswegen nochmal, das Wort im, im tibetischen, Ceva, das meint einfach beides. Ich sage auch, dass wir einfach, wenn wir mit, über Mitgefühl reden, eine Komponente übersehen. Bei Mitleid kennen wir Selbstmitleid. Das meint im Prinzip dasselbe. Für mich oder eben für wen anders. Bei Mitgefühl, dieses Wort Selbstmitgefühl, du kamst ja witzigerweise direkt drauf, das, das gibt es in unserer Sprache nicht. Das kennen die meisten Leute nicht. Und das Stimmt. ist, glaube ich, eine Benutzt große Verfehlung. Man nie, ne? Sagt man auch gar ja nicht im Blut, Selbstmitgefühl. Ist das
1: in irgendeinem Vortrag von dir drin oder jetzt in deinem neuen Buch? Ich fürs Buch bin ich da dran. Ja, ich glaube, ja. das interessiert eine Menge, Menge Leute. Mich hat also, es
0: total gepackt. Und was so ein bisschen krass war, ist diese Christine Neff, die ich wirklich als Autorin empfehlen kann, die hat in ihrem Buch geschrieben, stell dir mal vor, du stehst mit deinem Auto im Stau. So, und jetzt kommt da dieser Typ langgelaufen, der die Scheiben wischen will. Und du denkst, oh nee, was für ein Ärgernis, und jetzt will der noch Kohle von mir haben, der hat dir aber schon mit der Wasserflasche so ein kleines Herz auf die mhm. Scheibe gespritzt oh. und denkst, jetzt wird es auch noch grün, ich will nur los. Ja, aber du musst ihm ja die Kohle geben und du bist genervt. Und in dem Moment bist du völlig weit weg von Mitgefühl. Aber wenn du dahin fährst und das nächste Mal, weil es irgendwie in deinem Kopf Klick gemacht hat und du verstanden hast, was eigentlich echtes Mitgefühl mit jemandem ist, sagst, ey, ich frage mich, was muss das für ein scheiß Leben sein, hier zwischen den Abgasen, der rennt hier rum, alle sind genervt das von dem, alle sind wirklich. abweisend. Ne? Ja. Äh, dann fange ich an, echtes Mitgefühl zu haben. Und wenn ich das jetzt auf mich selber übertragen möchte, ist es ganz wichtig, dass ich mir klar mache, dass Mitgefühl immer bedingungslos ist. Also egal, wie groß die Kacke ist, die du gebaut hast, du musst noch sagen, hey, Moment mal, trotzdem, Menschen machen Fehler, ich habe Mitgefühl.
1: Heißt das denn auch, dass du sagst, oder ich? also äh, du sagst, Leon, ich mag dich, zu dir selbst oder Atze, ich mag dich. Ich mag mich. Das würde das
0: heißen. Ja. Und das würde das vor allem heißen, dass du dich auch dann magst, wenn was schlecht läuft. Für mich ist eigentlich immer der schönste Vergleich, ich habe eine Freundin, die ist im Studium jetzt permanent Scheitert die, wenn du so willst. Die macht es jetzt zum dritten Mal neu und es klappt und klappt nicht. Und wenn wir uns dann treffen, wie begegne ich der? Dann habe ich ja nicht drauf, sondern sage ich, hör mal, ich glaube aber, ich glaube schon an dich und das hat jetzt bei dir noch nicht lief. Das liegt vor allem auch daran, dass bestimmte Umstände nicht gepasst haben. Ne? Und ich versuche dann mit der zu überlegen, was könnte man machen, damit es beim nächsten Mal klappt. Und die begegnet sich selbst, aber völlig anders. Die macht sich fertig, die macht sich Druck. Die sagt sich, hör mal, meine Eltern, wie sollen die das bezahlen? Und ich komme mir nicht vorwärts, ich bin ein schlechter Mensch. Und ich glaube, dieses sich selbst wie ein Freund begegnen, das ist so der Gedanke, den man sich macht. Ja, stößt man muss. ja
1: in der Psychologie immer wieder drauf. Ne? Von Eva Zurhorst, dieses sehr viel verkaufte Buch Liebe dich selbst, dann ist es egal, wen du heiratest. War für mich auch so ein Denkanstoß, vielleicht noch etwas mehr Selbstliebe zu entwickeln. Das ist vielmehr auch als Jugendlicher schwer, mich selber zu mögen. Ähm, ja, aber, ist jetzt aber
0: besser geworden? Ja, viel
1: besser geworden, ja, ja. Aber okay. klar, je, je, je präsenter du in der Welt bist, Erfolg gehört sich ja auch dazu, sich zu mögen. Man sagt ja, Erfolg macht gelassen. Und aus dieser Gelassenheit kommt, glaube ich, auch die Gelassenheit sich selber gegenüber ah, ja,
0: Interessant. Ne? Da muss man allerdings noch einen ganz wichtigen Druckschluss aufklären, über den ich gestolpert bin bei der Recherche in der Wissenschaft dazu, nämlich, dass viele Leute selbst wert was ja ein Begriff ist, den wir kennen, ne? ich gebe meinem Selbst einen Wert und Selbstmitgefühl dann verwechseln oder an einen Topf schmeißen. Und beim Selbstwert hat man die große yeah. Gefahr, dass dieses, ich bin stolz auf etwas, ich hänge die Wertigkeit, die ich mir zuschreibe, an Erfolgen auf, ich vergleiche mich, dass das wie so eine Ritterrüstung ist. Aber wenn du jetzt mit einem Pferd durch einen Fluss reitest und du fällst vom Pferd runter, dann zieht dich diese Ritterrüstung runter. Also wenn es mal so richtig scheiß läuft, dann kann es plötzlich sein, dass dieses gesamte Selbstwertkartenhaus, das du dir baust, zusammenbricht ja, Und dann... Dann brauchst du Mitgefühl, Selbstmitgefühl.
1: Ja, aber kann man denn äh, Selbstmitgefühl haben, wenn das Selbstwertgefühl im Eimer ist? Ja, klar. Wenn man sowieso nichts von sich hält?
0: Ja, Moment, Vorsicht, das sind ja eben zwei, zwei Paar Schuhe. Klar ist es toll, wenn du viel Selbstwertgefühl hast, aber ganz, ganz wichtig ist, dass man sich fragen muss, wie komme ich eigentlich dahin? Und da kommst du erst hin, wenn du anfängst, deine Wertigkeit an externen Erfolgen aufzuhängen, an dass die Leute dich gut finden, an Dingen, auf die du stolz bist. Und deswegen toll, wenn du viel davon hast, aber vorsichtig mit dem Weg dahin. Weil wenn der ohne Selbstmitgefühl stattfindet, dann ist ein Scheitern für dich ja etwas, was an deinem kompletten Image kratzt. Ah, okay, jetzt, jetzt kann ich es klarer. Ja. ja, ja, es gibt ja auch genug Leute, wenn die Karriere
1: zu Ende ist, eben auch die Managerkarriere. Die stürzen so ab, stürzen teilweise in Depression, weil sie sich so darüber definiert haben.
0: Ich habe dir was mitgebracht von dieser Christine Neff. Das äh, können sich alle Interessierten auf deren Webseite super durchlesen. Und zwar hat die verschiedene Übungen als äh, Psychologin quasi entwickelt, auf mit denen man... Welcher Website? Christine Neff, einfach googeln. Ja, also, und die hat so okay. sieben, acht Übungen. Ich habe mal die rausgewählt, die mir am besten gefallen haben und habe den kleinen Titel gegeben. Ich lese mal vor und du äh, ja. ne, sollst welche nicht Christine Neff mit Doppelf, um genau. es
1: nochmal klar zu sagen.
0: Also fünf Stück habe ich ausgewählt und du könntest jetzt, sagen wir mal, wir nehmen drei und die diskutieren wir mal ein bisschen detaillierter. Die sind ja also so schön Briefumschlägen. Der, das erste wäre Ziele finden. Das zweite wäre Hand aufs Herz. Das dritte wäre die Pause. Das vierte wäre der Brief von John und das fünfte wäre der beste Freund. Dann mit mit wo fangen wir an?
1: Das erste Ziele finden lassen wir weg. Hand aufs Herz finde ich gut.
0: Dann fangen wir damit an. Ja. Pass auf. Ich habe hier gebastelt für uns. Das, sind alles. das,
1: das ist der Unterschied. Das denke ich jetzt in letzter Zeit, je näher wir uns kennenlernen, denke ich, dass so oft wärst du doch etwas mehr wie Leon und würdest die Dinge etwas genauer nehmen. Dann, dann, dann ist so viel Arbeit, Ja, ich aber du hast auch nicht so viel, ich bilde mir mal ein, dann hätte ich nicht so viel Hassel, nicht so viel Chaos in meinem Leben. Ja, ich habe Chaos, du hast keine Vorstellung.
0: <lacht> okay, also wir können also alle beruhigt Ich sein. kann kurz mal erzählen, sorry, das muss ich einschieben. Diese Mikrofone stehen hier nur vor uns, nachdem ich die aus Düsseldorf äh, ja wieder mitnehmen musste, wo wir uns ja im Hotel getroffen ja, haben. Danke nochmal dafür. Sehr gerne, waren ja auch nur 27 Kilo, die ich hier schleppen musste mit diesen dicken Stativen. Äh, die habe ich also mitnehmen können, weil ich da meinem Vater in Solingen übergab. Der ist mit dem Wohnmobil hier nach Münster zu uns gefahren, weil er uns in der Firma jetzt hilft als mit Rentner. Seinem Wohnmobil. Mit seinem Wohnmobil. Und der wohnt jetzt auch da in dem Wohnmobil. Äh, es ist jetzt zu kalt, aber bis vor kurzem wohnte er tatsächlich immer wenn er hier bei diesem Wohnmobil. <lacht> da waren die Mikrofone drin. Ich habe dann den Schlüssel von ihm geholt, war schon genervt, weil er die nicht bei mir ausgeladen hat. Hat, obwohl er seine anderen Sachen bei mir ausgeladen hat. Fuhr also einen ewig langen Weg zum Wohnmobil, stellte fest, ich habe nur den Wohnmobilschlüssel für die Tür mitgenommen, aber nicht für diese kleinen Kabuffs, die so Ach Wohnmobile so. haben. Also nochmal nochmal zurück. Da war so ein Chaos wieder in meinem Leben. Hand aufs Herz, erste Übung, die wir machen wollten. <lacht>
1: Da war in dem Wohnmobil war übrigens auch die letzte
0: Aufnahme, die noch nicht überspielt werden konnte, weil sie eben in diesem Wohnmobil war. Ja, komm, Egal, Die wäre weg das. gewesen, genau. Aber die habe ich jetzt hergekriegt. Also, pass auf, die Idee ist folgende bei Hand aufs Herz. Wenn du normalerweise losrennst und hast irgendwie Quatsch gemacht, dann tendieren wir dazu, so gewohnte Wege einzuschlagen. Also ich kenne das von mir, wenn ich jetzt äh, einen Fehler gemacht habe, wenn ich irgendwie einen Down habe, dann kritisiere ich mich und komme dann schnell in so eine Spirale rein, dass das immer schlimmer wird. Und jetzt sagt die Christine Neff, wenn du das nicht möchtest... Wenn du also aus einem Moment, aus einer Niederlage, die du gerade jetzt erlebt hast, nicht mit diesem Negativblick auf dich rausgehen möchtest, sondern mit Selbstmitgefühl, dann musst du innehalten, um diese Routine zu durchbrechen. Und ihre Idee ist, dass du dir ein kleines Ritual suchst, wie zum Beispiel, ich lege die Hand aufs Herz und versuche wirklich einfach, indem ich das mache, mich so auch körperlich aus diesem Trott rauszubringen. Ah, geile Idee. Fand ich auch geil,
1: oder? Also ich nehme auch genau das jetzt für mich, für solche Situationen. Hand aufs Herz, finde ich gut. Was ich
0: mir abgeguckt habe, so
1: ist gelogen. Hände ja.
0: gefaltet und mal kurz nicken. Das klingt ja so ein bisschen asiatisch, aber das hilft mir auch. Aber Hand aufs Herz ist auch gut. Ja,
1: kann man sich auch selber ein bisschen Pathos verpassen. Sieht doch gut aus. Ja. Du läufst irgendwo hier in Münster über den Domplatz, bleibst einen Moment stehen, Hand aufs Herz. Da denkt doch jeder, mein
0: Gott, der Erlöser ist da. Ja. Road to Salvation. Ich bin ja gar nicht so ein Religionsfan, wie du weißt, aber ich habe mir dann gedacht, von den Dingen gibt es ja eigentlich in allen Weltreligionen so kleine Rituale. Ne? Ey, das ist auffällig.
1: Egal, welche Religion es ist. Es gibt so Gemeinsamkeiten. Also entweder heißt es beten oder meditieren. Beten und meditieren halte ich mal im weitesten Sinne für dasselbe. Du sagst äh, ein Mantra auf, äh, im Bereich Vater Unser natürlich ein langes Mantra. Also es wiederholt sich ja immer, eventuell 70, 80 Jahre in deinem Leben. Äh, Zeit der Besinnung. Kirchen sind oft ja auch sehr besinnliche Orte, wenn ich so größten Trubel habe um mich herum und ich brauche mal einen besinnlichen Ort, dann gehe ich in die, in die größte Kirche am Ort.
0: Ja, es fängt und an. So das, an ist, so du kommst rein gehen. und packst in dieses Weihwasser, ist das? ich kenne mich überhaupt ja, nicht aus. Ne? Das ist ja auch wieder so eine
1: Geste. Ist. Genau, und dann segnest du dich, wäre ja auch so eine Geste, genau. Und meistens sind so, äh, solche Orte ja ganz gut einmeditiert, um das mal so zu sagen. Das, ist so, das sind gute Schwingungen. Ja, aber will ich auch nicht zu weit einsteigen. Aber nur mal so als Tipp, passt ja dazu, auch Hand aufs Herz. Also eine Geste nehmen, wie auch immer, und wenn man sich selber auf den Nacken schlägt, ganz egal. Hauptsache, Die du
0: hältst in der Hauptsache, du durchbrichst diesen Mechanismus innehalten.
1: abzusacken. Ach, geil. Ich bin schon total begeistert. Wie Freut da? mich.
0: Nächster Umschlag.
1: Ja. Muss wählen. Der beste Freund. Der beste ja. Freund, right? ja, ist ja, Wir streifen das Thema ja auch immer mal wieder. Loyalität, Freundschaft und ja. so. Deswegen, äh, Deswegen interessiert, bin ich gespannt, ich, was... Ich reiß mal Entscheid. auf.
0: Ja. Für alle, die also diese Übungen sich jetzt auf der Webseite der Forscherin angucken möchten und die ist nicht genau dieselben Titel wieder, finde ich, habe das also übersetzt und für uns so ein bisschen angepasst. Die Idee ist, dass man sich fragt, wie würde ich... Einen guten Freund behandeln, der zu mir kommt nach einer Niederlage, nach einem Problem, nach einem Scheitern. Wie würde ich mit dem umgehen? Ich, was für ein Scheitern. Ne?
1: Berufliches Scheitern. Ich bin ja schon so weiter, klar, aber ich bin so viel älter als du, dass ich denke, das habe ich ja eingangs schon gesagt, wenn man nie scheitert, riskiert man auch nicht genug. Also, das heißt, um Erfolg zu haben, braucht man auch Mut zum Scheitern. Und das würde ich einem guten Freund raten. Dass äh, das Scheitern eben positiv zu sehen ist. Und dass, ja, um Ziele zu erreichen, muss man den Mut haben, zu scheitern. Also nochmal die Überschrift: Mut zum Scheitern.
0: Sprich, wenn jetzt ein guter Kumpel zu dir kommt und sagt, hör mal, ich bin total am Boden, ja. dann sagst du nicht, ich hau drauf und sag, ja, hättest du es mal anders gemacht, wie auch immer, sondern sagst, ja, das gehört einfach dazu. Scheitern ist Teil von denen, die sich was trauen.
1: Ja, ich würde also sogar noch weitergehen, noch allgemeiner, ich würde einfach sagen, das nennt sich Leben.
0: Ja, ist gut. Weil sie sagt halt, dass man sich quasi wirklich ähm, überlegen muss, wie würde ich jetzt so einem Freund begegnen, wenn ich in Bestform wäre. Weil es gibt ja auch mal, dass jemand zu dir kommt, du bist genervt. Ne? Aber wenn ja. du jetzt wirklich dich fragst, wie kann ich ihn wieder aufbauen, wie hole ich ihn aus der Kacke raus? Äh, und diese Art von Reaktion, dass man sich die ruhig auch mal mit so einem kleinen Schema mal aufschreibt oder notiert und sich dann vor Augen führt, ey, wenn ich mir so begegnen würde, wenn ich unten bin, dann wäre das doch traumhaft. Ich finde das so eine schöne Idee zu sagen, äh, wenn ich ein Problem habe, wenn ich gerade nicht gut drauf bin, was brauche ich? Dann brauche ich dann einen Feind, der sagt, ey, du Arschloch, ey, du Idiot, was auch immer, oder brauche ich einen Verbündeten? Ja, aber
1: du brauchst auf keinen Fall einen Freund, der dir sagt, ey, geht schon, äh, alles ist gut. Nee, nee, es muss ehrlich nicht, sein. Ja, es ist nicht immer alles gut und es geht darum, dass es vielleicht wieder gut wird, aber da, da muss man auch so ehrlich sein und sagen, ja, hast du ja echt scheiße gebaut, aber dann kann man ja tatsächlich sagen, äh, eins ist sicher, morgen früh geht die Sonne wieder auf. Finde ich immer so am tröstlichsten, den Gedanken,
0: morgen geht die Sonne wieder auf. Das sagt sie auch, dass das ganz wichtig ist und ich glaube, das ist in unserer individualistischen Welt so ein bisschen der Fehler, dass man sich so hochstellt, dass man gar nicht so daran denkt, ey, es gibt auch noch ein Drumherum. Du bist Teil eines Ganzen und nimm dich nicht so wichtig, dann geht morgen die Sonne wieder auf, klar. Auch eine Sache, die ich auch gerne mal sagte, muss jemand aber auch abkönnen, ist, wenn jemand sagt, ja, ich
1: habe ja eben auch nicht drauf und es schiebt mir schon recht, dann sage ich mal, mach dich nicht so klein, so
0: groß bist du nicht. Ah, das ist gut. Schönes Bild. Ja, ne? ja. ja, oh ja, stark. Es ist so ein bisschen dieses Selbstmitleid. Ich, ich, ja. ja. ich mache mich klein, weil ich in Wirklichkeit mich für viel zu groß halte. Super geil. Ja, man kann nicht
1: wie beim Sackhüpfen. Das kann nicht jeder Erster werden.
0: Und da muss man
1: manchmal reicht zum Trost auch eine gute Hühnersuppe. Sagen wir es mal so. Letzter Umschlag. Welchen soll ich aufmachen? Der Brief von John. Ja, ich bin total gespannt. Klingt wie so ein Buchtitel und die erste Seite
0: muss uns jetzt schon reinziehen. <lacht> das wird es hoffentlich tun. Achtung, lieber Rack, du bist 16 Jahre jung, du weißt nichts über Sex, du weißt nicht mal, dass du queer bist. Vertraue mir, wenn ich dir sage, dass du queer bist, du bist ein schwuler Junge. Ich habe den Fehler gemacht, keinen Sex zu haben, bis ich 23 war. Hab Spaß, hab viel sicheren Sex und genieße deine Sexualität. Sei stolz darauf, wer du bist und wenn du älter und weiser wirst, kämpfe für die Rechten der Schwulen. Ich bin jetzt 46 Jahre älter als du und wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Liebe dich, Elton. PS, Änder deinen Namen. <lacht> Sagt ihr was?
1: <lacht> ja, klar. Ja. Uh, Reginald, uh, wie heißt der, Dwight? Dwight, ja. Ja, uh, genannt Elton John, also selber hat sich ja irgendwann Elton John genannt. Ja, guter Tipp, ne? Also, Und das mal, ich
0: auch, das äh, ist Elton John, der sich im Alter von 16 plus 46 Jahren, also im Alter von 62, einen Brief an sein junges Ich schreibt. Wie
1: geil ist das? Ist ah, geil. Ne? Das jetzt mal als Herausforderung nicht nur an uns beide, sondern an alle Hörer, vor allen Hörerinnen. Schreibt mal einen Brief an euch, an euer junges Ich. Schreibt mal an die 16-jährige Tusse, die ihr damals wart, oder Zahnspangen tragende Brillen. Schlange.
0: Ja, oder du an den Typen, wenn du sagst, dass du als du jünger warst, überhaupt kein Selbstmitgefühl Ach, komm, ey, hattest, sondern ey, so streng hast. Das mache ich morgen. <lacht> Heute schaue ich es nicht mehr. Aber das mache ich, das ist so eine geile Idee. Das ist geil. Ne? Und ich fand auch diesen Brief so schön, ändert deinen Namen noch hinter, dran, ist natürlich der Hammer. Aber auch vorher zu sagen, ey, du weißt noch gar nichts über dich, du weißt nicht, dass du schwul bist. Und diese Einsicht. Kann ne? ja, äh, ich den Zettel haben? Als Reminder für mich. Ja, natürlich. Ach, wie geil. Ich glaube, da erzähle ich auf der Bühne. Da mache ich eine Nummer raus. Das wird die Schlussnummer. Also ich fand die Idee zu sagen, ich schreibe mir einen Brief heute an mein früheres Ich, so jetzt war der über 60 und schreibt an sich in der Pubertät, aber das kann man ja auch so machen und was ich ganz besonders wichtig finde ist, die Christine Neff, die hat jetzt nichts mit dem Elton John Ding zu tun, das habe ich mir selber rausgesucht drumherum, aber die hat gesagt, schreibt dir einen Brief, schreibt dir eine Notiz, einfach so jetzt, aber in der quasi zweiten Person, hey du nicht Leon ich, sondern hey du Leon mach jenes solches folgendes, also das hilft einem nochmal diese zweite Perspektive reinzubringen, denn Mitgefühl ist in unserem Kopf ja, ja etwas von mir an andere ja, ja. und wenn ich mir aus Sicht eines Freundes selber schreibe oder wie Elton John aus seiner Sicht des älteren Selbst an sein Junges selbst dann kann er das total helfen, diese Perspektivwechsel hinzubekommen, weil es nicht in unseren Köpfen drin ist, es ist nicht ja, Teil, Teil ist unserer mir. Kultur, Selbstmitgefühl so. zu haben. Ich
1: bin restlos begeistert, Wahnsinn, toll. Also nochmal die Aufforderung an uns alle. Wir schreiben einen Brief und zwar in den nächsten drei Tagen an unser eigenes Ich. Und um wem das zu Jungs viel ist, ich. ein
0: Post-it reicht auch. Das habe ich schon gemacht.
1: Das ist, das ist so ein guter Gedanke. Verdammte Scheiße.
0: Ja, das, ja interessant. Das kannte ich nicht. Das Wort Selbstmitgefühl. Cewa. Für mich ist immer dieses T-S-E-W-A. Wer es mal googeln möchte, weil ich das Gefühl habe, Selbstmitgefühl, das klingt so konstruiert. Aber wenn du Leuten sagst, wenn man jetzt mal davon erzählen wollen würde, hey, Zewa, kennst du das? Dann sagt natürlich jeder Nein und dann kannst du schön erklären, gemeint ist Mitgefühl für sich selbst.
1: Aber du äh, sagst ja, du hast ein nicht ganz so einfaches Verhältnis zu den Religionen, du kommst ja doch
0: schon ab und zu mit Buddhismus. Ne? Es ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich bin tatsächlich so maximal ja, ich würde fast, doch, ich würde sagen, antireligiös erzogen worden. Also als in der Schule die Kids dann alle in den Religionsunterricht gegangen sind, saß ich mit den ganzen Türken in so einem Religionsersatzunterricht, weil meine Eltern immer dagegen waren. Ja. Und ich bin äh, auch bist nach wie du vor, denn, äh,
1: Bist du ja. denn jemand, der sagt, Gott gibt's nicht?
0: Oder bist du jemand, der sagt, ich weiß es nicht? Ich bin letztens auf Spinoza gestoßen und der sagt, Gott ist alles, Gott ist die Natur. Und Und damit der, ist was, großartig, ja, der ist großartig.
1: Also wenn du sagst, Gott gibt es nicht, dann bist du Atheist. Und wenn du sagst,
0: ich weiß es nicht, bist du Agnostiker. Und wenn ich sage, Gott ist alles, Gott ist die Natur, dann bin ich hoffentlich Philosoph, das wäre jedenfalls gerne. Aber das Schöne... Philosophie studiert? Ich merke zunehmend, dass es mich total dahin also ich es, sind so also es viele, könnte ja sein, dass du Philosophie studierst. Äh, ich rede mir immer ein, dass ich irgendwann im Leben noch mal komplett was anderes machen könnte, als ich jetzt gerade mache. Nicht, weil es mir keinen Bock macht, sondern weil ich so denke, ich halte mir alles offen. Und da könnte sowas sein. Aber was ich eigentlich noch spannender finde, ist, wenn man das mit dem, was man gerade schon macht, verbindet. Denn jetzt diese Idee des Buddhismus, was ja klar eine Religion ist, was aber immer auch Philosophie enthält, also Religion von Philosophie so stumpf zu trennen, das finde ich ist Quatsch. Es ist ja oft erst die Institution, die Religion kaputt macht. Also die katholische Kirche macht für mich das Christentum an vielen Stellen zumindest mal bröckelig. Und Aber begreifst du diesen Gedanken, alles ist in allem und Gott ist eben auch in allem? Naja, um, so wie ich Spinoza dann verstanden habe, war also die Idee zu sagen, ich muss einem Lebewesen, ich muss der Natur, ich muss dem allen so begegnen, dass ich anerkenne, dass das alles, was lebt, dass das alles, was uns umgibt, Gott ist und dass ich Teil davon bin. Und dann einfach zu sagen, ich mache was kaputt oder ich bin viel zu destruktiv unterwegs, das ist halt etwas, was dann gegen diesen Gottgedanken von ihm widerstößt. Er war ja extrem umstritten, als er dann ich lebte weiß, und er hatte auch viele kritische Sachen.
1: Und ich als deutscher Spinoza würde mal sagen, äh, das macht dich glücklich, wenn du wirklich äh, in allen Dingen
0: äh, die Welt siehst. Und vielleicht nochmal zu dieser Idee des, des, des Wortes Zewa. Guck mal, wir haben hier eine Überlegung, die ist 3000 Jahre alt. Ja, so lang gibt es das mindestens. Also eine buddhistische Lehre, die dann im Tibetischen quasi eine Kultur direkt gefunden hat. Und jetzt übertragen wir das in die heutige Welt, wo wir das seit Jahren, seit Jahrzehnten übersehen haben, weil wir so mit Selbstwert beschäftigt waren. Also die Psychologie rennt seit Jahrzehnten im Selbstwert hinterher. Du brauchst viel Selbstwert. Die Kinder müssen ja, selbstbewusst ja, sein. Die müssen ja. stolz sein. Die müssen stark ja. sein. Äh, dieses Selbstwertgefühl ist für Leute, die erfolgreich sein wollen, Oft zu nah am Selbstmitleid. Und das ist genau der, der Trugschluss, den wir machen. man mal. Das muss
1: man trennen. Ich habe es auch noch nicht ganz, ich werde jetzt ein paar Tage drüber nachdenken müssen. Ist aber auch richtig so.
0: Ja, und dann ähm. aber zu sagen: Guck mal, wir haben eine 3000 Jahre alte Lehre und jetzt heute, weil diese Christine Neff darüber gestolpert ist, nahezu, kommen wir plötzlich wieder zu der Einsicht, hey, das könnte uns helfen und können was Religiöses mit Wissenschaft belegen, dann wäre ich doch blöd zu sagen, nur weil das was Religiöses ist und weil ich, mit ich persönlich mit Religion nicht viel zu tun habe, will ich da nichts von wissen. Sondern im Gegenteil, dann sage ich, ey, wäre es nicht gut, öfter mal nachzugucken, was es schon für alte Ideen gibt, die wir heute außen vor lassen?
1: Ja, es ist so in den letzten Jahren so ein bisschen in, äh, so unmodisch geworden, sich am Alten zu orientieren. Total schade. Wenn man denkt, ach, das könnt ihr mir alles schon erzählen, die Zeiten sind andere. Ich habe mein Handy mit dem Handy das ganze Wissen der Welt in der Hand, aber es stimmt nicht. Man kann auch äh, nicht nur aus Erfahrung, auch aus Fehlern anderer profitieren, aus Einsichten anderer, aus den Fehlern, die andere machen. Ey, und wenn man überlegt, selbst Aristoteles und so weiter, der ja gar nicht schreiben konnte und Plato, wie, wie geil ist das, dass ja tausende alte Ideen und Ansätze eigentlich immer noch richtig gelten, ne?
0: Ich bringe dir in unserer nächsten Folge einen äh, Philosophen mit, den du sicher kennst, Stoiker Seneca, den ich äh, überall erzähle. Oh, das wird, das wird dir gefallen. Das ja. sind Leute, die haben also vor um die 2000 Jahre Stoa, muss du mal googeln, ähm, Sachen aufgeschrieben, die könntest du heute auf Postkartendruck oder Kühlschrank hängen. Das ist so eine Weisheit. Das sind nicht plumpe Ideen, sondern die haben das natürlich in riesigen Essays ausdiskutiert. Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ich auf meiner Instagram-Seite jetzt äh, meine Philosophie-Abteilung. Ganz klar. Ich
0: würde gerne mit dir über Überlastung sprechen.
1: Oh, das Phänomen unserer Zeit. Ja. Das steht mir auch ins Gesicht geschrieben. Fühle mich im Moment völlig überlastet, völlig anerkannte. Sehe es aber um mich herum. Eine sehr gute Freundin von mir hat mir gestern noch gesagt, so alt ist wie ich: Mein
0: Gott, seid ihr alle bescheuert. Wofür? Ja. Wofür? Ja, Und das ist genau der Punkt. Überlastung ist oft nichts Objektives, sondern immer nur eine Frage der Sichtweise. Ja, natürlich.
1: Ein Hamsterrad äh, sieht von innen auch aus wie eine Erfolgsleiter und fühlt dich aber auch nirgends hin. Genau. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.